0: horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones. Vamos,
1: ¿a dónde nos vamos? Ah, Vamos a, a la columna de Leti, entonces, sobre el Sistema Nacional de Salud Británico. Todo tuyo.
2: Así es, vamos a hablar del National Health Service, NHS, o NHS, que es el sistema de salud británico, que como lo comentábamos antes, cuenta con un prestigio muy alto siempre cuando se habla del de sistema de salud británico. De hecho, me acuerdo en la pandemia cuando estaba medio al borde del colapso, mucho se repetía esto de, bueno, si colapsa el sistema sanitario, del Reino Unido, ¿qué le queda al resto y a los sistemas de salud muchísimo más frágiles de otros uh -huh. países. Y, y bueno, entonces la idea es un poco hablar, o sea, explicar, no, no en detalle, porque la verdad es que explicar un sistema de salud suelen ser, son bastante complejos, pero sí entender un poco cuál es esa esencia que los diferencia de muchos sistemas de salud, específicamente del estadounidense. Eh, ¿Cómo surge y en qué contexto? Lo hace en la posguerra, en 1948. Con mucha influencia, hacia si ahora decimos que quizás se puede subir en las redes sociales una foto de un hospital para demostrar el colapso, bueno, en este en ese momento o en esa década lo que impactó mucho fue la literatura, particularmente el libro de La Ciudadela, que de Joseph Cronin, que básicamente contaba la historia de un médico escocés en Gales, en un pueblo minero, de la dificultad que tenían los médicos para eh, ejercer su profesión, y cómo se daba la situación, sobre todo una, un, una atención médica más voluntaria, digamos, y que se podía atender quién le podía pagar al médico y quien no tenía para pagar no lo hacía. Eh, de, nombraba, Mencionaba esta novela porque bueno, fue bastante extendida y visibilizó justamente la situación de, de médica o sanitaria del de Reino Unido. De hecho, me gusta mucho una frase que dice Cronin que él escribió reflejando toda la profesión médica, sus injusticias, ambiciones y demás, y decía, con esta novela no quiero denunciar a ninguna persona en concreto, sino al sistema. Eh, eh, les decía que en el 48 es el año en el que se crea, pero bueno, ya venía de años anteriores en el que este planteo estaba extendido acerca de la necesidad de crear. Un sistema eh, sanitario De hecho lo que funcionaba antes era sobre todo Los servicios hospitalarios de emergencias mucho durante las guerras Que ju justamente claro, atendían claro. A, a los heridos Pero no había, digamos, un sistema A lo largo de, de todo el país O de los países que componen al Reino Unido eh, En el 48 gobernaba Clement Attlee y si les parece, ya escuchamos al entrevistado de hoy, Ignacio Peña, que él es coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de Fundación Meridiano, a quienes les mandamos un saludo siempre nos dan una mano, o me dan una mano, eh, licenciado en Ciencia Política, maestrando Política y Economía Internacional en San Andrés y que estudió particularmente el sistema sanitario del Reino Unido. Y él nos contaba por qué se destaca, qué particularidad tiene este sistema y ahora después lo, 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 lo analizamos más en detalle.
0: El NHS se destaca principalmente por ser un sistema basado en la necesidad. Es decir, que cubre a los pacientes según la necesidad de ser atendidos médicamente y según sus necesidades humanas. Entendida en la salud como un derecho, en estos términos, y no basado en la capacidad de cubrir eso con un gasto. Eso es lo que podríamos decir que tiene de especial el NHS, que es salud socializada. Los costos son limitados y se dan mayormente en Inglaterra. En el resto de las naciones constitutivas del Reino Unido y en la región de Irlanda del Norte, no hay costos para casi nada. Únicamente para algunas medicaciones específicas y prescripciones ópticas. Todo lo demás se encuentra cubierto por la recaudación impositiva del Reino Unido. Eso sería lo que los destaca de los demás, que es casi completamente gratuito. Clarísimo.
2: Clarísimo.
1: Sí. Y simple, viste que hay cosas... Las cosas buenas a veces son muy simples, ¿no? Hay una cosa ahí como de, 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 de simpleza, viste, que se puede explicar... Bueno, vos decías que es complejo, obviamente que además es complejo, pero en, en su concepción es sencillo, o sea, eh, está pensado a partir de cubrir la necesidad. Sí, no, me,
2: me refería a otros sistemas de salud que por ahí a veces sobre todo los mixtos y eso es más complejo para, para entender. Pero básicamente creo que la esencia es esto que planteaba Ignacio, la salud como un derecho. Mm. De hecho, cuando surge en 1948 el ministro de salud, eh, Bevan, lo que va a decir es que se van a basar en tres puntos claves que, que están, por supuesto, completamente ligados. Que los servicios ayuden a todos y a todas. De hecho, lo que me decía Ignacio, hay como una frase que se repite, el NHS atiende al barrendero, pero también atiende a reina, de hecho, vimos que cuando el propio Boris Johnson, el primer ministro, se contagió, estuvo internado en un hospital del NHS, ya lo vamos a contar más adelante en la columna, pero un poco esta idea de que atiende a todos y a todas, el otro punto es que la atención médica es gratuita, o sea, a excepción de algunas cuestiones mínimas que se pagan mayoritariamente es gratuito basándose justamente en la necesidad de asistencia médica que tiene y no en la capacidad de pago, ¿no? Una eso cosa es...
1: para Leti, a ver, para sí. Eso. Vos me estás diciendo que además es igualitario, o sea, sí. no es que llega, no es un sistema público para los pobres, es, eh, es un sistema único, seas la reina o seas un barrendero.
2: Exacto, eso mismo. De hecho, ahora lo vamos a explicar más porque también hay una parte privada, pero es muy mínima. Uh -huh. De hecho, hay eh, algo, bueno, no es anecdótico porque es real, que cuando se crea en el 48 se les entrega a los ciudadanos y ciudadanas un folleto en el cual les explicaban eh, a grandes rasgos, o sea, es más largo, pero les dice, se les va a proporcionar atención médica, dental, de enfermería a todos, ricos o pobres, hombres, mujeres o niños pueden usarlo. No hay cargos excepto, bueno, por algunas particularidades y, y, les, y remarca esto. Pero no es una caridad, todos lo están pagando, principalmente como contribuyentes y aliviará sus preocupaciones económicas en tiempos de enfermedad. Esto en una gacetilla, si se quiere, un comunicado de parte del Ministerio de Salud cuando creaba el NHS, ¿no? Diciéndoles... No lo hacemos de caridad, esto es lo que se, lo que el Estado recauda y el Estado es quien financia justamente este sistema que no discrimina ni entre pobres, ni, ni, ni ricos, ni hombres, ni mujeres, bueno, un poco como, como lo planteaba eh, este comunicado y eh, Digamos, respondiendo a lo que vos planteabas eh, Otra cuestión que planteaba Ignacio Si bien vamos a ver que a lo largo de estos 73 años Van a haber modificaciones Por supuesto, y acá hago un paréntesis Cuando hablamos del Reino Unido, siempre lo remarco Son las naciones que componen el Reino Unido Desde Inglaterra, Escocia, Gales E Irlanda del Norte Lo que pasa actualmente, esto a través de las modificaciones Que les planteaba, sí. es que cada uno Tiene como su propio NHS
1: Ah, mira, se fragmentó Respos un poco
2: Claro, responden, digamos, de la misma manera. Lo que puede llegar a cambiar es que en Inglaterra, entiendo sobre todo que por ahí es donde más prestaciones se pueden llegar a cobrar. No sé, quizás si te tenés que hacer esto, lo pongo como modo de ejemplo, ¿no? Pero si te tenés que hacer unos eh, anteojos, lentes de contacto, quizás en Inglaterra los tenés que pagar y en Gales son totalmente gratuitos. Digamos, son como algunas mínimas prestaciones, sobre todo en lo dental. Pero eh, vos, me decís, vos me
1: decís que es en Inglaterra donde, entre comillas, se privatizó más y que en las periferias, por llamarlo de una manera, o, lo, 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 o los países que no son eh, Inglaterra, hay una cobertura todavía más grande. Todavía. Exacto, ah, okay, sí, bien.
2: exacto. Y esto, bueno, se va a ir modificando, digamos, de acuerdo a los distintos gobiernos, porque sobre todo cuando mm. se habla de menor inversión, tiene que ver con quizás el aumento, o sea, quizás el cobro en algunas prestaciones, igual, repito, en algunas prestaciones muy mínimas, o sea, hay tratamientos, cirugías, y todo, en los cuales no pagan absolutamente eh, ni un peso. De hecho, sí, se mira, lo, el, se calcula que actualmente es más del 7% del PBI lo que se destina al NHS, doce eh, 7% por ciento
1: del, del PBI
2: del PBI wow eh, 12 veces más del presupuesto que eh, actualmente, digamos, del que era cuando se creó en el 48 y otro dato que puede parecer que si uno lo mira en número quizás no le llama la atención pero lo que tiene que ver con el promedio de vida actualmente en el Reino Unido es de 83 años para mujeres, 79 para hombres, y acá me meto en la comparación con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene como unos 3 o 4 años menos de promedio de vida, Mirá. y quizás puede parecer poco y quizás también hay que analizar un montón de otras variables claramente, Mirá. pero el sistema de salud que brinda al país es uno muy clave vos me decías Fede que el documental lo viste a quienes no lo hayan visto no, se es, lo che, no,
1: es, po no es poco Leti, tres años de vida ¿eh? no, no, y ahora cuento <risa> o sea, qué un decir el, es, es, un, es, es relevante y es, ponételo a pensar, qué sé yo no ¿Cuán, sí, de cuánto valen tres años de tu vida un,
2: no, es un montón, un montón. ¿no? obvio sí eh, eh, digo, un ejemplo que vos me decías, Fede, que lo viste el documental de Michael Moore, Zico, que quienes no lo hayan visto, sí. va, o sea, se basa sobre todo en el sistema de salud de Estados Unidos, pero lo compara con el Reino Unido y acá me parece muy interesante este ejemplo que eh, Moore investiga sobre todo en cómo funcionan los seguros médicos en Estados Unidos con esta idea de que los propios profesionales que habían trabajado en el seguro, contando que les pagaban más dinero de acuerdo a cuantos más rechazos hacían en cuanto a tratamientos que, que digamos, digamos, tratamientos costosos para, la, para el seguro médico que los rechazaban, ¿no? Y casos, me acuerdo el, el ejemplo de un hombre que lo tenían que trasplantar, le rechazan esa posibilidad de llevar adelante el trasplante y el hombre muere. Entonces digo, acá me parece que es clave y muy representativo de que cuando te aseguran que más allá del dinero que tengas o no tengas, se van a poder asistir médicamente, digo, si bien hay que analizar un montón de otras variables, la respuesta de la salud desde el Estado eh, para todos y para todas, independientemente de, del ingreso económico que tengan, es clave y me parece que eso habla también de, de esto que les planteaba como el promedio de vida que tiene actualmente el Reino Unido. Si les parece, volvemos a escuchar a Ignacio Peña, que nos contaba más en detalle justamente las diferencias que hay entre el sistema de salud de Estados Unidos y el sistema de salud británico, lo escuchamos.
0: La principal diferencia entre el sistema de salud del Reino Unido, el NHS, y el sistema de salud de los Estados Unidos es que el de los Estados Unidos está compuesto mayormente por empresas privadas y algunos espacios públicos contenidos específicamente y mayormente entre Medicaid y Medicare. Medicare se sostiene primariamente para los mayores, aquellos mayores de 65 años y aquellos menores eh, de cierta edad o con ciertas discapacidades o con ciertas características específicas, mientras que Medicaid ayuda a aquellos que no pueden llegar a un plan de salud privado. En cambio, en el Reino Unido, el NHS tiene un plan integral para todos aquellos ciudadanos que está sostenido totalmente por ingresos del Estado, es decir, a través de los impuestos. Este sentido es el que le da la patina especial que tiene el NHS para el Reino Unido.
1: Eh, Leti, lo que, lo que primero que pienso cuando escucho eso además es qué que, que golpe a, a esas ideas neoliberales ¿no? Que, que, porque el, el caso del Reino Unido lo tiene todo, es en una potencia occidental en un país que hizo de libre comercio una bandera histórica y demás, sí. y una de sus joyas es un sistema que tenía básicamente hasta con un principio cuasi socialista ¿No? que es eh, eh, a cada quien según su necesidad. Y no importa si tenedita o no tenés. Y no estamos hablando de que esto está implementado en Cuba, que también, sino en un país con esas características. O sea que es, eh, es un...
0: fíjate igual, Fede, lo de Cuba que decís está bueno para meterlo en la columna. La esperanza de vida en Cuba es de 78 años. Es una de las más altas en América Latina. Digo como para también graficar sí. como un sistema de sí. salud. Es que, un que país funciona en todo...
1: Es que un sistema público eficiente funciona en sociedades muy Exacto. distintas también, con, con, con resultados Exacto. muy similares. Eh, volvamos, Leti.
2: Sí, eh, exacto, y de hecho bueno, lo, lo pensaba en, en este mismo documental que les recomendaba, que entrevistaba también, porque hablaba del sistema de salud eh, canadiense, que también es universal y gratuito y que entrevistaba conservadores por ejemplo, que también decían, no, la salud es un derecho, la salud uh -huh. se tiene que garantizar para todos y todas, digamos, no hay debate acerca de eso, incluso en, en, en conservadores que quizás sí estén de acuerdo en privatizar la mayoría de, de los otros claro, ámbitos, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo que planteaba hay ah, otro dato que quería dar de, del documental Fede, que no sé si lo recordás, pero que me parece muy ejemplificador, el caso de un hombre que se corta dos dedos trabajando y se los pueden volver a poner y le dicen: Bueno, para ponerte uno de los dedos te sale entre, creo que era algo de treinta mil y sesenta mil dólares y el otro, doce mil dólares. Bueno, el, el hombre termina eligiendo el de doce mil dólares, endeudándose y se queda sin un dedo y mostraban, lo comparaban no, no, con no. el caso canadiense en el cual le había pasado una situación similar, creo que de los cuatro, de los cinco dedos, en una cirugía que les había llevado más de un día. Y que, y que lo habían llevado adelante sin cobrarle absolutamente un peso. En todo este contexto que decíamos se atienden todos y se atienden todas, bueno, el propio Barry Johnson, que la pasó bastante mal cuando se contagió de COVID, estuvo internado casi una semana. Si les parece, escuchamos qué decía y cómo se refería al NHS una vez que eh, ya estaba curado, que ya había salido. Lo escuchamos.
0: Hoy he left hospital de NHS No words to express my debt. I want to pay my own thanks to the utterly brilliant doctors, leaders in their fields, uh, men and women, but several of them for some reason called Nick, who took some crucial decisions a few days ago, which I will be grateful for the rest of my life. Mm.
2: Muy agradecido, se mostraba Boris el año pasado que les decía, hoy dejé el hospital después de una semana en la cual el NHS me salvó la vida sin dudas, eh, es difícil encontrar las palabras para expresar mi deuda, le agradece bueno a los doctores que dice que son brillantes, únicos en, en su campo, diciéndoles que eh, les estará agradecido de por vida. Bueno, todo esto por supuesto sabemos que las críticas también siempre están presentes, que se habla de desfinanciamiento, de que quizás en algunos casos tienen que esperar eh, más mucho tiempo para que les den un turno, eh, que faltan camas o faltan profesionales, digamos, no está exento de toda esta crítica, de hecho cuando empezó todo el tema de la pandemia, eh, bueno surgieron bastantes de, estas, de estos cuestionamientos al eh, servicio de salud. Yo hablaba con la embajada británica acá en la Argentina y lo que me decían es que en plena pandemia sobre todo después de, porque recuerdan que en la pandemia Boris Johnson tuvo distintas etapas previo a contagiarse justamente que había llamado un poco a esta idea de de, de, o sea, que se empezaron a contagiar de hecho de los más de 127 mil muertos gran parte fue sobre todo en, la, en esa primera ola que, que impactó muy fuerte eh, lo que hizo en, en las últimas semanas o en lo, en lo, durante la pandemia eh, invertir de una forma récord, de hecho lo que me contaban es que se espera construir 40 nuevos hospitales, que van a remodelar 20 Mirá. otros, que van a contratar a 50.000 enfermeros esto les digo, o sea cuestionamientos hay, de hecho el aumento que recibieron los trabajadores del NHS fue de un 1%, eso fue muy cuestionado, a tal punto que una de las enfermeras que había, que había cuidado a Boris renunció hace unas semanas, eh, hasta la cantante Dua Lipa, no sé si la ubican, pero ella pidiendo también que para los que están en el frente del NHS eh, tengan un sueldo, o sea, hay que considerar que la inflación es de 1.5 aproximadamente en el Reino Unido, mm. eh, es decir, que está por debajo de, de la inflación. Digo, o sea, quiero remarcar esto, que no está exento de críticas, por supuesto, pero que sin dudas el sistema de salud británico, como vos lo planteabas antes, Fede, es la joya de, de los británicos. Y ya para ir finalizando, si les parece, escuchamos el último audio de Ignacio, porque yo le preguntaba, hablamos en otra columna sobre Thatcher y cómo avanzó en la privatización de algunas empresas del Estado. Porque esto nunca pasó con el, el servicio, el sistema de salud británico. Está, lo escuchamos. Justo,
1: está bueno eso porque también había justamente oyentes diciendo eso y hizo una pregunta clavada de decir, bueno. Eh, y qué le pasó al sistema que atravesó un neoliberalismo atroz, lo contaste vos de hecho en, una, en el perfil de Thatcher hace no tanto eh, sí. y entonces ¿cómo, cómo juega, cómo se combinan esas dos cuestiones.
2: Sí, totalmente ahora lo escuchamos a Ignacio y después igual lo, lo analizamos ya para ir cerrando, lo escuchamos porque considera que nunca se pudo avanzar en la privatización del sistema de salud británico.
0: Efectivamente el NHS es un sistema que va a ser muy difícil de pasar a un sistema privado no en menor parte por la, el aprecio que tiene la mayor parte de la ciudadanía o una buena parte de la ciudadanía del Reino Unido para con él, específicamente para el hecho de que esté basado en, en un servicio de necesidad en vez de uno de costos. Dicho esto, siempre va a haber cierta resistencia por parte de algunos gobiernos a, al formato que tiene actualmente el NHS, pero ni siquiera Margaret Thatcher pudo modificar su estructura completamente sino hacer ciertos cambios que igual no afectaron a la larga de este principio básico eh, de, de necesidad de servicio, de la misma forma que tampoco pudieron Ferriso Medio, David Cameron o otros gobernantes conservadores. De la misma forma, este punto importante del sistema de salud del Reino Unido se mantiene vigente todavía e inclusive ha hecho un, un gran trabajo frente a la pandemia de COVID, por lo que más y más británicos requieren y le piden más al NHS, más que menos. Bueno, básicamente
1: entonces es que te, te, algo así como que su legitimidad social es tan alta que no, pareciera que ni siquiera las expresiones más conservadoras pudieron ir en contra de, del sistema de salud.
2: Exacto, Fede, dos cosas más para cerrar por un lado les decía, si bien hay críticas, en este documental también lo pueden ver cuando Moore entrevista a los propios médicos, si les decíamos que les contaba que en el seguro médico de Estados Unidos los incentivaban para rechazar tratamientos costosos para el seguro eh, los médicos eh, contaban que en el Reino Unido lo que hacen es cobran más cuando logran que sus pacientes lleven el, adelante una vida más saludable si se quiere, que dejen de fumar, que se reduzca el colesterol, entre otras cuestiones, es decir incentivándolos a que a, se van en ese sentido. Y por otro lado, muy breve, si se lo compara quizás con el caso de Argentina donde también contamos con uh -huh. la salud de, de forma gratuita y universal la diferencia clave yo creo que está en que en el Reino Unido, si bien hay privados, es muy, muy menor y está dentro del NHS a diferencia de lo que pasa acá en la Argentina que, eh, la, bueno, los empleadores directamente ya cuentan con una obra social, digamos, que la pagan o, o ni hablar de las prepagas uh -huh. y qué gran porcentaje se atiende a través del privado. Lo que pasa en el Reino Unido es que la gran mayoría, o sea, casi en su totalidad de la población, se atienden todos y todas en este salud eh, público, del cual hay que decir que con sus críticas eh, cuenta con un apoyo de la población muy mayoritario, que es lo que lo ha mantenido a través de todas estas décadas.
1: Sí, acá te, te leo algún mensaje porque me parece que son interesantes. En Urugu eh, Uruguacha dice... Oli, en Uruguay tenemos un sistema de salud muy parecido. Eh, hay, varios hablan de la película esta Zico de, de, de Moore que, bueno, la volvemos a a recomendar como hiciste vos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Oyenta de Ecuador dice: en Ecuador ninguna clínica o hospital privado te recibe si no entregas una garantía de 10 mil dólares. Eh, bueno, el principio de solidaridad señalan muchos como, como emblema del sistema que lo veníamos contando. Eh, sobre Argentina señalan un poco esto que vos decís. Eh, en Argentina. Eh, dice Tincho Doc eh, con muchos defectos pero el sistema de salud de argentino tiene un poco de esa esencia, sería muy bueno aprovechar esta bomba pandémica para que en Argentina se termine de afianzar un sistema así excelente en atención primaria y, y demás, sí, en Argentina en realidad tenemos tres sistemas, no está el público está el privado y está el sistema de obras sociales que es un sistema que muy argentino que viene funcionando, tiene tiene su su, su sí. este, su parte buena en el sentido de que funciona relativamente bien o, o tiene una cobertura muy amplia y también atravesó el, 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 la prueba de ácido de etapas neoliberales y no pudo ser barrido ¿no? Eh, la, la, el sistema de obras sociales así que me parece que es algo ahí también distinto pero sí
2: no, que vale. Yo creo que la Argentina está claro que te garantiza que si no tenés plata te van a atender, pero uh -huh. me parece que en el caso del Reino Unido es más igualador porque de todas maneras acá quien tiene una prepaga posiblemente sea atendido eh, antes que alguien que, que va al, al servicio público, uh -huh. digamos. Me parece que en ese sentido los iguala y que muy demostrado también con el tema de la pandemia, la vacunación como lo decíamos hoy, más del 70% de, de los británicos y británicas ya recibió al menos una dosis uh -huh. y todo esto fue a través del sistema de salud británico.
1: Total.
0: Excelente la columna Leti. Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo
2: de sensaciones.